0: Hey, goed dat je luistert naar Frisse Blik, de podcast van Geloof in Spangen, waarin we zoeken naar een frisse blik op geloven, het leven en onze huidige samenleving. We proberen te ontdekken hoe het verhaal van God, een verhaal van hoop, anders kijken en nieuw leven, ons kan helpen in ons eigen leven, waarin de kraan soms lekt, kinderen je telefoon laten vallen en alle andere dingen die samen het leven zijn. Oftewel, een frisse blik op het echte leven. Het verhaal van David en Goliath is een van de meest bekende Bijbelverhalen. Zelf herinner ik me dat ik als kind van vier zondags speelde met mijn buurjongen. Hij vertelde het verhaal van David en Goliath in geuren en kleuren: David met zijn slinger, de steen die door de lucht suisde, Goliath die ter aarde stortte. Volgens mij stond mijn moeder te lachen in de gang om de smeuige versie van het verhaal. Eén ding is duidelijk: het verhaal spreekt tot de verbeelding. Het heeft zijn weg ook in de kunst en cultuur gevonden. Het wordt vaak gebruikt als metafoor van de underdog tegen de macht. Heb jij in je leven wel eens te maken gehad met een Goliath situatie Een probleem waarbij jij je heel nietig voelde? Iets over de context eerst. Het leger van de Filistijnen is opgetrokken tegen Israël. De legers liggen tegenover elkaar met een dal ertussen. De Filistijnen hebben een troef in handen. Een van hun soldaten is een reus van bijna drie meter. Elke dag wordt deze Goliath naar het dal gestuurd om de soldaten van Israël uit te dagen. Het voorstel is als volgt: Israël moet een soldaat sturen die een duel uitvecht met Goliath. Wie dit duel wint, wint de oorlog. De soldaten van Israël zijn bang. We lezen niet het verhaal waarin David met een slinger en een gladde steen Goliath dood, maar het stukje daarvoor. Ik lees samen wel 17, vanaf vers 17. Op een dag zei Isaïe tegen David, Ga snel naar het legerkamp. Ga naar je broers en neem een zak graan en tien broden voor ze mee. Neem ook tien stukken kaas mee voor hun legerleiding. Vraag aan je broers hoe het met ze gaat en vertel dat dan weer aan mij. De volgende ochtend stond David al vroeg op. Hij liet de schapen en de geiten achter bij een knecht. Hij deed alles wat Isaïe gezegd had en ging op weg. Toen hij het kamp binnenkwam, waren de Israëlieten zich net aan het voorbereiden op de strijd. Ze begonnen te schreeuwen en stelden zich op om te gaan vechten. Ze stonden tegenover de Filistijnen. David liet al zijn spullen achter bij een knecht en rende naar het leger. Toen hij bij zijn broers kwam, vroeg hij hoe het met hem ging. Terwijl David met zijn broers praatte kwam er een man uit het kamp van de Filistijnen tevoorschijn. Het was de sterke soldaat Goliath, die uit de stad gat kwam. Hij begon te schreeuwen zoals hij dat elke dag deed. David hoorde wat hij zei. David zei tegen de mannen om hem heen, wat, er, wat gebeurt er met de man die Goliath verslaat? Wat gebeurt er als iemand Israël bevrijdt van Goliaths beledigingen? Denkt die ongelovige Filistijn misschien dat het leger van de levende God niks waard is? Toen vertelden de soldaten opnieuw wat de beloning was voor het verslaan van Goliath. Dan vers 32, David zei tegen koning Sal, U moet niet bang zijn voor die Filistijn, ik zal tegen die man gaan vechten. Wat ik interessant vind in dit stuk, is de tegenstelling tussen het leger van Israël en de jonge David. Het leger bestaat uit sterke getrainde mannen. Ze zouden niet te snel bang moeten zijn, maar dat zijn ze wel. Want al veertig dagen lang komt Goliath ochtends en s avonds naar de dal. Hij beledigt het leger en ook de God van Israël. Het heeft de soldaten totaal ontmoedigd en de strijdlust is weggesijpeld, niemand durft. En dan komt David, de herdersjongen, naar het leger. De schapenlucht hangt nog om hem heen. Met zijn brood en kaas loopt hij door het legerkamp, op zoek naar zijn broers. En hij is erbij als Goliath weer tevoorschijn komt en zijn dagelijkse provocatie afsteekt. David is heftig verontwaardigd. Hij heeft een diepe liefde voor God. Dit maakt hem boos. Zo praat je niet over God. Hij begint te informeren wat er gebeurt met de man die Goli had verslaat. Hij heeft er wel oren naar. Zijn broer is kwaad. Wat denkt dat broekje wel? En toch stapt David naar koningszaal. Hij biedt aan om te vechten, zonder militaire ervaring. Een wapenuitrusting hoeft hij ook niet. Hij vecht met een slinger en een steentje, zoals hij dat gewend is bij zijn kudde. Dat en zijn vertrouwen op God. We weten hoe het afloopt. Wat zien we in David dat we in de rest van het leger niet zien? David is radicaal. Hij gelooft in God en hij pikt niet dat God en Gods volk worden beledigd. Bij anderen zich blind staren op de grote reus ziet David een grote God. Het feit dat, een mooie beloon, dat hij een mooie beloning kan winnen zal hem misschien ook nog hebben gemotiveerd, maar dat terzijde. Hij strijdt voor de eer van God. Dat doet me denken aan een boek dat in mijn boekenkast staat. When people are big and God is small. Het boek gaat over dingen die wij mensen doen uit sociale druk. Peer pressure, people pleasing. We laten ons leiden door angst om wat anderen denken. Mensen zijn dan groot. En God is klein. Het zou andersom moeten zijn. Als je weet hoe groot en machtig God is, hoef je niet bang te zijn voor mensen. Het geeft je de vrijheid en de moed om keuzes te maken waar God blij mee is. Hoe zit dat bij jou? Heb je in je leven David en Goliath situaties meegemaakt? Welke rol speelde je geloof daarin? In de Bijbel staan veel verhalen dat God dat wat zwak is en niks lijkt te zijn, gebruikt voor zijn werk, voor de overwinning. De dood en opstanding van Jezus zijn daarvan het grootste bewijs. Wees er dus van overtuigd dat je mag vertrouwen op de hulp van God als je in hem gelooft. In vergelijking met onze grote God zijn alle reuzen klein. Ik sluit af met een gebed. Heere God, vaak zijn er in ons leven reuzen, in de vorm van uitdagingen en problemen. We zijn vaak bang voor mensen, we voelen ons klein en zwak. Maar wie op u vertrouwt, mag moed vatten. In vergelijking met hoe groot u bent, zijn alle reuzen klein. Geef ons iets van het geloof en de moed van David, om te leven in uw naam. Amen.